0: Men det som fokus låg på, det var mycket att förnya, behålla eller utveckla kompetens. Och kanske inte lika mycket kopplat till ledarskapsfrågor och inte heller arbetsmiljö eller digitalisering.
1: Hej och välkommen till det 71 avsnittet av FOU-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om kompetensförsörjningsplaner. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU Sörmland. Och med det här avsnittet som vi också spelar in via Teams är Martin Geisler och Matilda Gränsmark. Varmt välkomna. Tack. Ni får presentera er lite noggrannare. Vem ni är och vad ni jobbar och varför ni är med i den här podden.
0: Ja, jag heter Matilda Gränsmark och jag jobbar som utvecklingsledare inom länsgemensamt regionalt stöd här i Sörmland. Som också är våran RSS-organisation. Mitt inriktningsområde är äldre- och kommunal hälso- och sjukvård.
2: Och jag heter Martin Geisler och är forskningsledare på FOU i Sörmland. Jag arbetar med olika forskningsprojekt, utbildningsprojekt eller kartläggningar då. Och jag är med också med här eftersom jag har arbetat tillsammans med Matilda i det här uppdraget.
1: Mm. Och nu ska ju det här handla om kompetensförsörjningsplaner. Vad är det för planer vi pratar om egentligen?
2: Då kan det nog vara bra att börja med att se vad definitionen av kompetensförsörjning är. Och i rikstermbankens definition av begreppet så anges det att kompetensförsörjning innebär... Att på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens. Ja, och det betyder ju i stort att kompetensförsörjning är ett brett begrepp som innehåller att analysera behov, utbilda, rekrytera och bibehålla medarbetare med rätt kompetens. Men också att analysera hur medarbetares tid och kompetens används.
0: Mm. Och det uppdrag som vi fick det var ju att kartlägga Sörmlands kommuners kompetensförsörjningsplaner. Och i Sörmland så har vi nio kommuner, så vi skickade ut frågan till alla dem om vi kunde få ta del av deras kompetensförsörjningsplaner utifrån uppdraget och som kom från Socialchefsnätverket. Och vi fick in sju planer från sju kommuner och besked om att två kommuner saknar såna här kompetensförsörjningsplaner mer övergripande. Och vi ska tillägga också att vi skickade frågan till vård- och omsorgsverksamheten- eftersom det är den inriktning då som det här uppdraget hade.
1: Martin, vill du fylla på någonting?
2: Ja, uppdragsbeskrivningen gick ut på att sammanställa och analysera- kommunernas kompetensförsörjningsplaner. Att tydliggöra utvecklingsbehov i kommunernas arbete med kompetensförsörjning- och att belysa förutsättningar och villkor- för att utveckla och kvalitetssäkra länets kompetensförsörjning mot en god och nära vård.
1: Mm. Och vad jag förstår så, några månader innan ert uppdrag så kom det ut en rapport som hette Någonting i stil med vilja välja vård och omsorg. Och jag vet att ni använder den i ert arbete. Kan ni berätta lite om den och hur ni använder den?
0: Ja, men det stämmer bra. Juni 2021 så släpptes statens offentliga utredning Vilja välja vård och omsorg. Och den har SOU nummer 202152, om någon är intresserad av att kika mer på den vilket vi verkligen vill lyfta och tror är jätteviktigt att ta del av. För det är ju så att vård och omsorg står inför väldigt stora utmaningar i och med den ökande andelen äldre i befolkningen. Man vet ju att personer som är 80 år och äldre kommer öka med ungefär 50% inom de närmaste tio åren. Samtidigt som självaste bemanningsfrågan är svår att tillgodose. Så kompetensförsörjningen inom vård- och omsorgsverksamheter är en av våra största utmaningar som vi behöver hantera. Så är ju den här utredningen som släpptes då ett väldigt bra stöd och en struktur att ha i ryggen när man tittar på de här frågorna. För den tar upp flera olika viktiga delar som man behöver ta hänsyn till. Det handlar ju inte bara om att rekrytera och få in händer och fötter i verksamheten utan det handlar också om att utveckla och kompetensutveckla och bibehålla personal så att de är kvar i verksamheten. Och vilka förutsättningar behövs för det? Och där tänker jag att jag skickar över till dig Martin.
2: Ja, ja, precis som Matilda berättar här så är det ju prognoser som visar på det här ökade behovet av bemanning men också av kompetens att arbetet kommer att bli svårare av olika anledningar. Dels av att befolkningen kommer leva längre och vad det innebär. Men samtidigt så står många av de här verksamheterna redan idag inför stora utmaningar i arbetsmiljö, ledarskap och strategier för kompetensutveckling. Så det som utredningen tydligt visar på är ju att kompetensförsörjning är ett brett begrepp där alla de här olika aspekterna behöver inkluderas och arbetas med på ett strukturerat och långsiktigt sätt för att den här frågan ska kunna gå och bemöta.
1: Jag fastnade på det här med att 80 och äldre kommer öka med 50 procent. Det är ju oerhört mycket. Vad beror det på? Är det, är det att de lever längre helt enkelt? Är det inte att det plötsligt den generationen är fler? Eller vad kommer det sig?
0: Både och som jag har uppfattat. Dels så är det ju att vi, är, vi lever längre och vi är friskare. Men sen har det också varit stora barnkullar just i de åren som just nu kommer upp i de här åldrarna. 80 år och äldre.
2: Vi skriver här Sveriges kommuner och regioner rapporterade om rekryteringsläget i rapport 2020. Där man prognostiserade att det finns ungefär ett årligt rekryteringsbehov om cirka 13 000 anställningar inom välfärdssektorn under perioden 2019-2029. Ungefär hälften av det här rekryteringsbehovet återfinns inom de kommunala vård- och omsorgsverksamheterna. Och särskilt inom vård och omsorg om äldre. Mm.
1: Ja, jag vet ju att ni använder den här utredningen. Vilja välja vård och omsorg i ert uppdrag. Kan ni berätta lite om hur ni använder den?
0: Ja, men det stämmer. Jag kan berätta att utredningen är ju indelad i fyra stora kapitel. Som tar upp dels för nya behålla och utveckla kompetens. Vilket kanske är det som man klassiskt tänker på när man pratar om kompetensförsörjning. Men det handlar också om att stärka ledarskapet och då är det både förutsättningar och ansvar man pratar om och det är också stödfunktionerna kring det nära ledarskapet. Men sen handlar det också om att skapa trygga anställningsförhållanden och goda arbetsvillkor, arbetsmiljö. Men också att ta tillvara på ny teknik för vård- och omsorgens medarbetare och i vård- och omsorgens tjänst. Så de här fyra stora delarna valde vi att utgå från när vi skapade den granskningsmall som vi använde oss av när vi läste igenom och analyserade kompetensförsörjningsplanerna.
1: Ni sa ju att det var sju kommuner som svarade på era frågor då. Och hur har ni gjort när ni har kartlagt deras planer eller arbete?
2: Det gjorde vi så att utifrån utredningens slutsatser och rekommendationer så skapade vi en granskningsmall. Och sen så gjorde vi ett sådant separat kodningsförfarande där vi var en för sig gick igenom planerna och bedömde huruvida planerna inkluderade de här temområdena och delområdena. Och också då, om det bara var någonting som nämndes i förbefarten utan att vara tydligt definierat, då bedömde vi det som att det ingick i viss mån i planen. Om det inte fanns med överhuvudtaget i planen så saknades det. Men om det var någonting som i planen var tydligt definierat så bedömdes det som att det ingick. Det här förfarandet gjorde vi till exempel för delområdet rekrytering som var uppdelat om om det var definierat nuläge. Om det var ett definierat och formulerat målbild som man strävar efter i kompetensförsörjningsarbetet. Om man hade definierat åtgärd eller åtgärder för att nå målbilden. Och om man har definierat uppföljning och indikatorer för att följa arbetet på det här området. Och slutligen om man även har definierat en tidsplan för när det här arbetet ska vara gjort och när uppföljning ska ske. Så det betyder att varje delområde bedömdes utifrån fem kriterier. Nuläge, målbild, åtgärd, uppföljning och tidsplan. Och sammantaget betyder det att varje plan som inkom bedömdes på 40 olika. Mm.
0: Det gjorde vi var och en för sig, Martin. Du läste alla planer och gjorde skattningen och jag läste alla planer och gjorde skattningen. Och sen hade vi en diskussion däremellan. Om vi såg det olika på något sätt så diskuterade vi hur vi hade gjort bedömningen. Men vi hade en väldigt lika tanke kring det. Vad som ingick och inte. Och syftet var ju att få den här övergripande helhetsbilden. Vad inkluderar planerna? Kopplat till det som utredningen säger att de bör innehålla. Så det var ju det som liksom var kontentan i det hela.
2: Logiken i det här förfarandet var ju att utredningen presenterar vad som krävs för en strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Och utifrån de slutsatserna och rekommendationerna så har vi genomfört den här kartläggningen för att visa på var det finns utvecklingsbehov hos kommunerna och hur läget
0: ser ut idag.
1: Och eh, vad visar den kartläggningen
0: då? Mm-hmm. Det var ett spännande arbete, tycker jag. Att läsa igenom planerna, men också väldigt svårt för att. Jag har ju jobbat i kommun under en längre tid och samverkar nära kommunerna och jag vet ju vilket enormt arbete kompetensförsörjningsfrågan är i kommunerna. Det är inte så att man inte jobbar med det här för att det inte står angivet exakt hur man ska göra i en plan utan det här är ju en ständigt pågående fråga i våra kommuner. Men vårat uppdrag var ju att kartlägga själva planerna, hur de ser ut och, och där kan man ju fundera på, behövs det verkligen stå i planerna, men det vi tror och, och det vi har liksom utgått från är att det här strategiska övergripande arbetet, om man sätter det på pränt och tydligt har en kompetensförsörjningsplan och bearbetar igenom alla de här frågorna så får man med det övergripande paraplyet i kompetensförsörjningsfrågan. Och det som resultatet visade när vi gjorde den här analysen, det var ju att planerna Alla var ju heller inte kompetensförsörjningsplaner ska vi säga utan några var ju rena utbildningsplaner som man ändå skickade in så som kompetensförsörjningsplaner. Men det som fokus låg på det var mycket att förnya, behålla eller utveckla kompetens och kanske inte lika mycket kopplat till ledarskapsfrågor, inte alls mycket som det hanterades i kompetensförsörjningsplanerna- och inte heller arbetsmiljö eller digitalisering. Men där vet vi ju också att kommunerna ofta har arbetsmiljöplaner- eller digitaliseringsplaner. så. Men vårt uppdrag var ju att kartlägga själva kompetensförsörjningsplanerna- och vi tror också att det kan vara viktigt att beakta de delarna- såsom arbetsmiljö, ledarskap och digitalisering- även i tanken kring kompetensförsörjning-
1: och inte bara som sakfrågor som de är annars. Får jag bara fråga där, du sa att en del hade inte en kompetensförsörjningsplan utan bara en utbildningsplan. Ja. Och vad är
2: en, en kompetensutvecklingsplan också?
0: Precis, så ska vi säga kompetensutvecklingsplan eller utbildningsplan. Vad är det för skillnad? En kompetensutvecklingsplan tar ju upp hur man ska utveckla sin kompetens. Vilka utbildningar man ska gå, om man behöver andra typer av träningar för att utveckla sin kompetens. Men den tar ju inte per automatik upp arbetsmiljöfrågor eller ledarskap eller digitalisering eller en helhet kring att, att personal stannar kvar på arbetet utan det, man kan säga att Man skulle kunna säga att kompetensutveckling är en del av kompetensförsörjningen.
2: Ja, överlag så visar ju den kartläggning som vi har gjort på att precis som Matilda för fram så sker det mycket arbete om kompetensförsörjning i kommunerna. Men det saknas den här övergripande strukturen och långsiktigheten som behovet finns för en långsiktighet och en struktur i det här arbetet. och Det är ju en funktion som kompetensförsörjningsplanen är avsedd att fylla. Men det ser vi att det saknas. Då är det också svårt att ha koll på hur, hur nuläget ser ut och vilka effekter som olika åtgärder har. Det är svårt att få en övergripande bild av det arbete som faktiskt sker och vad det leder till. Över tid.
0: Mm. Och de delarna som vilja välja vård och omsorgutredningen tar upp. Jag tänker kring det här med stärkta ledarskapet handlar ju till stor del om första linjens chefer. Alltså de nära chefer ute i verksamheten och vikten av dels deras arbetssituation men också att de finns till för sina medarbetare. Och där har man ju i utredningen diskuterat det här med. Hur många medarbetare kan man ha? När man jobbar i en vård- och man har ju inte bara ett chefsansvar för personalen utan man har ju också ansvar för de brukare eller patienter eller klienter som man träffar i sin verksamhet också, deras anhöriga. Så att det är ju en, en situation som är komplex på så sätt och det diskuteras en hel del i utredningen och där behöver man... Jobba kanske mer övergripande och strategiskt och ett sådant uppdrag kan vi också nämna har ju Socialstyrelsen nu att, att utreda situationen för första linjens chefer och också se över hur man på bästa sätt kan stötta dem i deras arbete. Men även arbetsmiljöfrågan kan vi ju diskutera för den vet vi ju att man jobbar med på olika sätt och det vi ser i resultatet här är ju att man kopplar arbetsmiljöfrågan kring rätten till heltid eller heltid som norm nämns ju i några kompetensförsörjningsplaner. Men det är ju fler frågor kring arbetsmiljö än just möjligheten att arbeta heltid som är centralt. Att man också har hållbar arbetsmiljö och orkar vara kvar. Och ska vi också lyfta digitaliseringsfrågan? Så tänker jag är ju det också en ständigt pågående dialog och där har ju vi eller jag har en, en kollega som jobbar som utvecklingsledare specifikt så mot digitalisering. Vilket är en stor och utmanande del som vi behöver ta oss an inom både äldreomsorg och vård kring att använda den teknik som finns för att underlätta. Och Det är ju en, det har säkert många hört det finns Tankar och funderingar, ska tekniken ersätta människan, det är ju inte tanken utan det ska ju vara ett stöd och en hjälp. Och det finns idag så många tekniska lösningar som kan underlätta, som vi vet finns där, men som vi kanske inte tillvaratar på bästa sätt. Där behöver man nog koppla det på ett tydligare sätt till kompetensförsörjningsfrågan också. När ska vi använda tekniken? På, när är den en hjälp för oss? Mm.
2: I, I det här sammanhanget så kan vi också föra fram att eh, utredningen vill Vilja välja vård och omsorg också rekommenderar att frågan om kompetensförsörjning och hur kompetensförsörjningsarbetet ser ut är någonting som behöver följas upp mer noggrant nationellt. Där man får fram olika rekommenderande indikatorer som redan finns i befintlig statistik som kan användas för att följa upp hur kommunernas arbete utvecklas över tid. Men att det här underlaget också behöver kompletteras i viss mån. För att bättre belysa vissa frågor som det saknas statistik för. Så det är också viktigt för kommunerna att veta att det här kommer att ges ökat fokus. Och det finns mycket stöd och hjälp att ta del av i det här arbetet för att komma vidare.
1: Får jag bara fråga en fråga som kanske tangerar det här lite och med kompetensförsörjningsplaner. Och det är det här med yrkesresan. Hur hänger det här ihop på något sätt eller hänger det inte ihop?
0: Ja, det gör det väl på visst sätt. För yrkesresan handlar ju om kompetensutveckling för personal inom vård- och Men socialtjänst och vård- och Och yrkesresan är ju idag, vad jag känner till, lanserad inom IFO-barnområdet. Och etablerad där. Men jag tror att man börjar jobba inom funktionshinderområdet. Men äldreområdet har inte kommit så pass långt ännu. Men det ska ju bli spännande att se utvecklingen av yrkesresan framåt. Vad som händer. Och där hoppas vi att det kan vara en bra hjälp och ett stöd för personal inom äldreomsorgen också. Men då handlar vi ju framförallt om kompetensutveckling.
2: Okay. Det kan vi väl bara nämna i förbifarten lite grann här att vi på FOU i Sörmland har ett samarbete med FOU centrum i Linköping som just bedriver ett stort arbete inom kompetensutveckling både äldreomsorg och funktionshinder och där det också har fattats beslut om att den kompetensutvecklingsplattformen EVKOMP som den heter kommer vara förstudie. Till yrkesresan inom äldreomsorgen. Och där har vi pågående samarbete. Där vi forskar och utvärderar effekterna av den här insatsen. Både avseende kompetensutveckling men också arbetsmiljöfrågor. Så det är lite spännande att vi följer.
1: Mm. Alla de här kunskaperna nu som ni har samlat ihop i den här rapporten i uppdraget. Hur går man vidare med det? Vad händer framöver?
0: Min reflektion när vi har hållit på är att jag tror, men jag säger att jag tror, att det pågår väldigt mycket mer arbete kring kompetensförsörjning i kommunerna än vad vi kan se i de här planerna. Och slutgiltigt så tänker väl jag att jag tror att den här utredningen vill jag välja vår omsorg skulle vara ett stort stöd för våra kommuner att jobba med kompetensförsörjningsfrågan mer strategiskt och övergripande. Och möjligen kan det vara så att man i kommunerna jobbar med sina kompetensförsörjningsplaner på uppdrag från HR-enheterna i kommunen och att man där har en mall som man ta fram den här planen utifrån. Men de mallarna kanske inte alltid specifikt anpassade för vård och omsorgsverksamheter. Så där tror jag att man behöver skruva lite grann på det och tänka till att just när det handlar om vård och omsorg och de specifika verksamheterna så behöver man tänka lite annorlunda i kompetensförsörjningsfrågan och då är vilja välja vård och omsorg ett väldigt bra verktyg att ta till i det arbetet
2: man skulle nästan kunna dra en parallell till själva kartläggningen så är väl vår förhoppning att den kartläggning som vi har genomfört kan ses som ett, ja, ett första steg att koppla utredningens slutsatser och rekommendationer till kommunernas faktiska kompetensförsörjningsarbete. Så kartläggningen som vi har genomfört kan sägas ge en, en nulägesbild och utifrån den så... Behöver kommunerna formulera mål för sitt kompetensförsörjningsarbete och sina kompetensförsörjningsplaner och också vilka åtgärder man behöver, vilken tidsplan och så för att det här arbetet ska bli mer strukturerat och långsiktigt och inbegripa alla de aspekter som behöver inkluderas för ett framgångsrikt kompetensförsörjningsarbete så det är vår förhoppning att kartläggningen kan bidra åt det hållet. Och en viktig sak där också som kartläggningen visar på är ju att även där kompetensförsörjningsplaner finns och där vissa frågor är tydligt definierade i vissa avseenden i alla fall så tyder mycket på att det här planerna inte är levande dokument som följs upp på ett strukturerat sätt och revideras. Efterhand som insatser har genomförts och effekter av de här insatserna har analyserats. Så det är också en rekommendation att mer strukturerade kompetensförsörjningsplaner kan vara till nytta i det här arbetet. För att det just ska bli mer strukturerat.
1: Om man nu vill grotta ner sig ännu mer i det här med kompetensförsörjningsplaner eller den här utredningen- har ni några tips? vad hittar man mer information?
0: Ja, utredningen är ju en, en SOU. Så den är ju bara att googla på SOU 2021, 52 så hittar man den. Och jag tänker att alla har nytta av att läsa den. Man behöver inte grota ner sig men sammanfattningen tror jag är väldigt viktig att ta del av. Om man jobbar med de här frågorna så att man har lite, lite koll på vad som händer och... Det är aktuellt och senaste läget så inom området. Och våran kartläggning ligger som en översiktsrapport på FOU i Sörmlands hemsida. Så den hittar man där. Finns också i kort version.
2: Och nu även som podd. Ja. Och nu även som podd. Mm.
1: <laughs> mm. Är det någonting som ni tycker att vi har missat som ni vill tillägga? Alltså jag tror att, om man nu
0: ska lägga till någonting som slutkräm så tror jag att jobba mer strategiskt och övergripande med kompetensförsörjningsfrågan har man igen på lång sikt. Lyft blicken och, och drar de stora penseldragen. För om man inte gör det så blir det ju ändå en, en utmaning som man måste hantera och då hamnar det ganska långt ner i organisationen och blir svår för de som ska sitta där och få in folk på sina... Sina rader och sina pass. Så att, eh, jag tror att man har allt att vinna på att jobba mer övergripande med kompetensförsörjningsfrågan i sin kommun. Och det ser vi ju också att det är ju några kommuner som också har gjort det.
2: Mm. Ja, men Precis som Matilda säger så, så här är ju det här arbetet eh, någonting som behöver ges fokus. Det här är ju som flera olika rapporter och utredningar har påpekat behovet av under ganska lång tid. Och i viss mån så drogs det utöver utredningen här som vi har pratat mycket om idag. Så drog det sig också till sin spets i samband med pandemin. Och någonting som Coronakommissionen har visat på. Att kompetensförsörjning och kompetensfråga inom vård och äldreomsorg är en fråga som verkligen behöver prioriteras. Och i det här arbetet är en bra och rekommenderad startpunkt att ta fram en väl framarbetade kompetensförsörjningsplan som kan vägleda kommunerna i det här arbetet. Och Vi ser också och för fram i vår kartläggning att det finns möjligheter att för kommunerna i länet att dra nytta av varandra i det här arbetet för att också kunna se frågan från ett länsperspektiv.
1: Det låter väl jättebra tycker jag att dra nytta av varandra i kommunerna och hjälpas åt. Men då får jag säga tack så jättemycket för att ni var med i den här podden. Tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. hoppas att du även vill höra nästa avsnitt. Ha en toppen fina. Hej då.